0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und guten Morgen Berlin. Mein Name ist Nanke Garrels und Sie hören den Podcast 5 Minuten Berlin. Schön, dass Sie uns zuhören. Berlin teilt sich dieser Tage in zwei Bevölkerungsgruppen. Die, bei denen der Silvestermüll auf der Straße schon weggeräumt wurde und diejenigen, die immer noch durch Böllermatsch stapfen müssen. Es gibt aber gute Nachrichten. Anscheinend hat die Diskussion um Verschmutzung durch Böller Wirkung gezeigt und die Berliner sind tatsächlich reinlicher geworden. Die BSR sammelte am 1. Januar 350 Kubikmeter Müll auf Straßenplätzen und Bürgersteigen ein. Im Vergleich zum Vorjahr, als 450 Kubikmeter zusammenkamen, bedeutet dies einen Rückgang um 22%. Prozent. Die Strecke für den Neujahrslauf vom Pariser Platz zum Lustgarten war sogar schon um halb zehn wieder sauber. Das hat uns der BSR-Sprecher Sebastian Harnisch verraten. Die Diskussion um Böller und deren unliebsame Nebenerscheinungen in der Hauptstadt geht aber weiter. 49 Übergriffe, darunter 33 mit Pyrotechnik, gab es in diesem Jahr alleine in Berlin. Die Grünfraktionschefin fraktionschefin Antje Karpeck sprach im Tagesspiegel-Interview über die Pläne der Koalition, mit Lärm und Eskalationen umzugehen. Sie verweist auf Städte wie Tübingen und Hannover, wo komplettes Feuerwerksverbot gilt. Sie sagt, dass nach der Auswertung der Vorkommnisse Silvester 2018 als erster Schritt Zonen auch dort ausgewiesen werden, wo es viele Übergriffe auf Rettungskräfte gab. Auf Bundesebene beginnt heute in Kloster in Oberbein die Klausurtagung der CSU. Vom 3. bis zum 5. Januar trifft sich die Bundestagsgruppe der Bayerischen Christsozialen. Dabei soll es um die Europawahl im Mai gehen, aber auch um die künftige Parteiführung. Zu Gast sind Ministerpräsident Markus Söder, der in zwei Wochen zum neuen Parteichef gewählt werden soll, und Parteivize Manfred Weber, der für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten kandidiert. Außerdem sucht die Partei das Gespräch mit dem griechischen Oppositionsführer Kyriakos Mitsuzakis und dem irischen Premier Leo Varadkar. Die neue CDU-Vorsitzende Annegret kram karrenbauer unterbricht sogar ihren Urlaub, um an der Klausurtagung teilzunehmen. Thematisch geht es bei der Klausur vor allem natürlich wieder um Migration. In einem Papier verlangt die CSU härtere Urteile, einen besseren Vorstrafenüberblick und flottere Abschiebung für straffällig gewordene Asylbewerber. Zudem soll die Zuwanderung von Fachkräften auf unter 45-Jährige beschränkt werden. So langsam haben sie sich aber hoffentlich vom Feuerwerk erholt und starten wieder in den Arbeitsalltag. Da könnte dann gleich aber das nächste Ärgernis auf sie warten. Die BVG rollt nämlich die Ärmel hoch und schraubt an seinen U-Bahn-Strecken und Bahnhöfen. Das führt aber wiederum zu Ausfällen für die Fahrgäste. Ich habe jetzt meine Kollegin Sandra Dassler im Studio. Sie weiß, welche Strecken ab Freitag lahmgelegt sind.
1: Ja, ab Freitag kommen auf die Berliner gleichzeitig Sperrungen der U- und S-Bahn nämlich zu und zwar vor allem in der City West. Am Wittenbergplatz, das ist da, wo die drei Linien U1, U2 und U3 zusammengehen, müssen nämlich Weichen ausgetauscht werden. Und das bedeutet, dass die U2 unterbrochen wird zwischen Bahnhof Zoo und Gleisdreieck und die U3 zwischen Spichernstraße und Warschauerstraße. Das geht bis Ende Februar, im Fall der U3 wahrscheinlich sogar bis zum 3. März. Das heißt, da verkehrt eigentlich nur noch die U1. Und gleichzeitig wird bei der S-Bahn der Nord-Süd-Tunnel, da finden Standhaltungsarbeiten statt, im nord süd -Tunnel. Und deswegen fahren zwischen Freitag 22 Uhr und Montag... 1.30 Uhr, keine S-Bahn der Linien S1, S2, S25, S26 zwischen Yorkstraße und Gesundbrunnen. Und auch an dem Wochenende drauf, wo also auch noch die Einschränkungen im U-Bahn-Verkehr sind, also von Freitag dem 11. Januar 22 Uhr bis Montag, den 14. Januar um 1.30 Uhr fallen die gleichen Linien, S-Bahn-Linien, also auch aus. Das ist ganz schön happig für die City West und die Innenstadt.
0: Und warum muss das dann ausgerechnet jetzt im Winter, wo die meisten... Kunden, die BVG nutzen, weil sie eben nicht mit dem Fahrrad fahren.
1: Warum muss das denn ausgerechnet jetzt passieren? Ja, das haben wir uns natürlich auch gefragt in der Redaktion und auch nachgefragt. Aber es ist wohl so, dass gerade am Wittenbergplatz ähm, die Weichen erneuert werden müssen. Es gibt Leute, die sagen, das sollte man eigentlich alle 25 Jahre spätestens tun oder 30 Jahre. Und die Weichen dort sind aus den 70er Jahren. Also man kann es einfach nicht mehr aufschieben. Man hat es wohl sogar schon mal aufgeschoben. Das wird eigentlich auch nur so gemunkelt. Es sollte ursprünglich nämlich irgendwie am 4. und am 3. Advent sogar sein. Aber das muss man sich mal vorstellen, dann im Weihnachtsgeschäft. Äh, man hätte aus Wilmersdorf das KDW vielleicht nicht mehr erreichen können. Wäre ja Katastrophe gewesen. Und deswegen hat man es eben jetzt nochmal auf den Januar herausgeschoben. Aber weiter geht es einfach nicht, weil man kann es einfach nicht mehr verantworten. Es muss gemacht werden.
0: Tja, da hat die BVG dann... Rücksicht genommen auf die Weihnachtsgans der Westberliner? Wahrscheinlich. <lacht> Und es gab jetzt auch einige Diskussionen, dass es
1: keine extra Busse gibt äh, für den Schienersatzverkehr. Genau. Woran liegt das denn? Genau, das war vor einigen Tagen, als äh, den Leuten so richtig klar wurde, man guckt ja immer nur bis zum Jahresend und dann erst, was passiert danach, was jetzt äh, auf sie zukommt. Da hieß es äh, definitiv, es werde kein Schienenersatzverkehr eingerichtet für diesen Ausfall der U2 und U3. Wir haben dann auch nochmal nachgefragt und es ist tatsächlich so, es wird kein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Das liegt zum einen daran, dass man sagt, ja Busse, wie sollen die da durchkommen? Das ist ja ohnehin schon total äh, dicht, dort die Straßen in der City West. Und äh, außerdem kann die BVG ja auch äh, also auch die öffentlichen Busse verstärken. Das wird sie auch tun, wenn es sich abzeichnet, äh, dass es einfach zu eng wird das ist also unkomplizierter möglich, aber vor allen Dingen weist man dort darauf hin, dass ja die U1 weiterfährt, jedenfalls im ersten Bauabschnitt, es kommen dann noch weitere ab April oder März, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber ähm, jedenfalls bis Februar oder bis zum 3. März fährt, fährt ja die U1 und die fährt ja fast alle Punkte an, die auch die U2 oder die U3 anfahren, bis auf Bülowplatz und, ähm, und insofern sagt man, die U1 übernimmt das und sogar, man wird es sogar machen, es werden also viel mehr äh, Züge fahren. Statt zehn Minuten Abstand soll es einen vier Minuten Abstand geben und die Züge sollen auch noch mehr Anhänger haben. Naja, wir sind gespannt. Also Kritiker befürchten eigentlich, dass es trotzdem voll wird. Aber sogar der Berliner Fahrgastverband ähm, sagt, die Bauarbeiten müssen sein. Es hilft alles nichts. Man hätte das eigentlich schon vor 20 Jahren machen müssen, 25 Jahre, da hieß es immer sparen bis es quietscht und jetzt ist es einfach soweit, es quietscht.
0: Ja, das kennen wir ja nicht anders aus dieser Stadt, aber insofern gut, dass dann dieser Sanierungsrückstand endlich aufgeholt wird und wir hier nicht im Januar oder Februar entgleisen müssen. Dann danke ich dir, Sandra, für deinen fachkundigen Einblick und bedanke mich auch ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Das war 5 Minuten Berlin. Ich bin Danke Garrels und ich hoffe, wir hören uns wieder.